0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Lauchmelder-Podcasts. Mein Name ist Anna und bei mir ist wie immer der Alexander. Hallo. Und wir sprechen in dieser siebten Folge über ein Thema, das in der veganen Szene sehr häufig vorkommt und sehr häufig ja, missverstanden wird. Denn die Frage, ob vegan nun wirklich auch tierfrei bedeutet Schreibt viele um, viele sagen ja, manche sagen nein. Und wir wollen heute mal so in das Thema einsteigen, dass am Ende der Folge am besten alle einer Meinung sind. Zum Einstieg ist es vielleicht erstmal sinnvoll, dass wir darüber sprechen, wann tierisches nicht in Konflikt mit dem Veganismus steht. Und zwar, wenn es zum Beispiel gesundheitliche Gründe gibt, dass jemand etwa aufgrund einer Erkrankung, tierische Produkte zu sich nehmen muss und das auch wirklich notwendig und alternativlos ist. Oder ähm, aufgrund geografischer Gegebenheiten am Wohnort der Person ist es einfach unumgänglich, Tiere in irgendeiner Form zu nutzen oder tierische Produkte zu verwenden. Auch dann ist eben der Veganismus und das hatten wir in der früheren Folge ja sogar auch schon mal eine Lebensweise und keine Sterbensweise und das bedeutet also, wir haben diesen anthropozentrischen Aspekt, das heißt Gesundheit als auch Geografie wären Aspekte, wo man sagen könnte, okay, hier kann Tierisches nicht in Konflikt mit dem Veganismus stehen. Ein weiterer Punkt, der allerdings durchaus komplex sein kann, weswegen wir da später im weiteren Verlauf auch nochmal eine extra Folge zu aufnehmen werden, sind gerechte Nutzungsformen. Man geht ja bei der Nutzung oft davon aus, dass sie prinzipiell ungerecht ist, also mit Nutzen oder Benutzen verknüpfen Menschen häufig was Negatives. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Formen gerechter Nutzung oder ich sag mal unproblematischer Nutzung. Wir hatten da vorhin über ein Beispiel gesprochen in, der, in Vorbereitung auf diese Folge. Wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Lebenshof führt und in Social Media einen Kanal und auf diesem Kanal Videos mit den Tieren, die auf dem Lebenshof leben, veröffentlicht. Und dann werden diese Tiere ja in gewisser Weise genutzt für die Öffentlichkeitsarbeit. Das ist den Tieren jetzt aber erstmal, ja, wahrscheinlich ziemlich egal und es schadet ihnen auch nicht weiter, wenn sie natürlich, ich sag mal, gezeigt werden, respektvoll und nicht irgendwie äh, schlecht behandelt. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. Dann haben wir eine Nutzung der Tiere im Interesse desjenigen, der diesen Leben zuführt, in gewisser Weise aber sogar, wenn man es weiterdenkt, sogar im Interesse der Tiere, weil dadurch wieder Spenden reinkommen, die das Futter bezahlen oder den Tierarzt. Ja, ein weiteres Thema aus diesem, aus diesem kleinen Universum wären die Backyard Eggs, also Eier von Hühnern im eigenen Garten. Das ist so komplex, dass ich da tatsächlich an dieser Stelle nochmal auf eine weitere Folge verweisen möchte, weil es da sehr viele Wenns und Abers und potenzielle Szenarien gibt, und das wäre jetzt so ein Fall, da würden wir diese Folge vom Umfang her einfach sprengen. Deswegen steigen wir jetzt mal in ein Thema ein, beziehungsweise du, Alex, machst das jetzt einfach gleich. Und zwar eines, das sich hervorragend anbietet für dieses Thema, nämlich die Frage, sind Feigen denn vegan? Denn da ist ja eine Wespe enthalten, oder?
1: Ja, dieses Feigenthema ist leider wirklich wahnsinnig komplex, ähm, auch wenn es jetzt in Social Media immer mal wieder aufkommt, ähm, irgendwie so gefühlt, einmal jährlich ist es auf jeden Fall irgendwie Thema und dann heißt es immer, deswegen sind Feigen nicht vegan oder nur unter Umständen vegan oder nur je nachdem, wie man vegan für sich definieren will, sind sie jetzt vegan oder nicht oder kann man sie essen oder nicht. Hm. Ihr habt dazu vermutlich jetzt schon vernünftige Erklärungen gehört, warum Feigen selbstverständlich vegan sind. Wir wollen jetzt hier versuchen, das Ganze noch mal ein bisschen tiefergreifend zu erklären, anstatt das jetzt in ein, zwei Sätzen abzuhaken, haben aber dabei wirklich gemerkt, dass es dann doch etwas komplizierter ist, deswegen ähm, ja, hoffen wir, dass wir das jetzt fehlerfrei hinbekommen euch das mal zu erklären, wie das denn abläuft mit den Feigen. Zuallererst muss man nämlich sagen, Feigen sind eigentlich gar keine Früchte, sondern ein nach innen gestülpter Blütenstand. Das heißt, innen drin befinden sich eben die Blüten. Und wir haben im Regelfall so zwei verschiedene Feigensorten. Nämlich einmal die sogenannte echte Feige. Das ist die, die wir im Normalfall auch kaufen und essen. Die hat aber nur weibliche Blüten ist also auf eine andere Feigenart angewiesen. Das wäre die Boxfeige. Diese Boxfeige hat männliche Blüten, hat aber auch weibliche Blüten, die unfruchtbar sind. So, jetzt haben wir für fast jede dieser äh, Feigenarten eine zugewiesene quasi Art von Wespe, nämlich sogenannte gall wespen diese Feigengöllwespen schlüpfen in der Boxfeige. Dort schlüpfen männliche und weibliche Wespen. Die Männchen schlüpfen zuerst, begatten die Weibchen, graben dann quasi noch einen Weg nach außen, um dann innerhalb der Feige zu sterben. Die Weibchen schlüpfen und fliegen aus der Boxfeige heraus, womit sie gleichzeitig den männlichen Samen aufnehmen, der Pollen, falls vorhanden, dann gibt es quasi zwei Situationen, weil diese Feigengallwespe jetzt blühende andere Feigen anfliegt. Es kann jetzt entweder passieren, dass diese Feigengallwespe wieder eine Boxfeige erwischt, dort krabbelt sie dann herein, legt dort in den weiblichen Blüten ihre Eier ab und befruchtet die Boxfeige damit auch gleichzeitig. Und dort schlüpfen dann wieder neue Wespen. Es kann aber auch passieren, dass sie eine weibliche Blüte der echten Feige erwischt, wo sie auch versucht, ihre Eier abzulegen, das aber nicht schafft. Dabei, aber auch, weil der Zugang so eng ist, beim Hereinkrabbeln ihre Flügel verliert und auch teilweise schon noch Beine, dass sie nicht wieder herauskommt, dann den Rest ihres relativ kurzen Lebens von so zwei Tagen in dieser echten Feige verbringt, bis sie stirbt. Und dort wird sie dann von pflanzlichen Enzymen verdaut. Das heißt, ihr esst da auch oder also wenn das irgendwie cruncht oder so, dann kaut ihr da nicht auf irgendwelchen Wespenteilen rum. Die ist schon längst nicht mehr dort. Aber das sind dann tatsächlich die Feigen, die wir in der Regel kaufen Wobei es auch hier in Deutschland oder auch sonst Feigenarten gibt, die entweder komplett befruchtungsfrei sind oder selbst befruchtend. Das heißt, es gibt auch Feigenarten, die eben nicht auf diese Wespen angewiesen sind, aber das ist letztendlich die Regel, wie das läuft in der Natur. Und im Grunde ist dieses Feigenthema damit ein wunderbares Beispiel, wann die Definition des Veganismus vernünftig verstanden wird und wann nicht, weil wenn wir jetzt Veganismus eben definieren irgendwie als tierfrei oder als dafür darf kein Tier gestorben sein, was ja, ihr kennt ja die letzten Folgen sowieso, ja. äh, niemals der Fall ist, dann ja, kann man vielleicht auf diese Idee kommen, dass Feigen nicht vegan sind, aber wenn es eben dem Veganismus um die Ausbeutung und Grausamkeit gegenüber Tieren geht, dann sehen wir hier, da liegt weder Ausbeutung noch Grausamkeit unsererseits vor, da liegt überhaupt kein Eingreifen unsererseits vor, sondern einfach nur ein Vorgang in der Natur, wie er an vielen anderen Stellen auch passiert, völlig ohne unser Zutun. Dementsprechend sind Feigen selbstverständlich vegan.
0: Ja, vielen Dank für diese ausführliche Beschreibung dieses Zyklus, der tatsächlich sehr, sehr kompliziert ist. Also ich kann an dieser Stelle vielleicht äh, ganz kurz erzählen, dass wir versucht haben, das eingangs zu verstehen und dass es wirklich sehr schwierig ist und dass wir dabei auch auf die Informationen gestoßen sind, dass die Feige an sich noch gar nicht so final erforscht ist und so weiter und so fort. Das bedeutet also, seht es uns nach, falls wir da jetzt irgendwie, also falls ihr da jetzt Experten seid und wir haben jetzt gerade irgendwas falsch wiedergegeben, dann, wie gesagt, seht uns das bitte nach und meldet euch aber gern. Dann ergänzen wir das in den Show Notes im Nachhinein noch. Ja. ja,
1: Und wenn ihr auch ebenfalls keine Experten seid, wir verlinken euch das mal, dann könnt ihr euch das erstmal durchlesen. Ja,
0: genau. Dann merkt ihr selbst, wie kompliziert die Sache eigentlich ist. Aber am Ende ist sie ja dann doch wieder ganz einfach. Festhalten können wir an der Stelle auf jeden Fall schon mal, dass auch vegan die Menschen gerne weiterhin Feigen essen können, wenn sie sie denn mögen. Wenn wir an Veganismus und tierfrei denken oder nicht tierfrei, dann lande ich persönlich in der Erinnerung an meine ersten veganen Wochen und Monate und sehr viel Zeit, die ich vor Supermarktregalen verbracht habe, mit dem Lesen von Etiketten auf verschiedensten Lebensmitteln. Und bei vielen Dingen dachte, oh Mann, das ist ja auch schon wieder nicht vegan. Weil hinten drauf stand, kann Spuren von zum Beispiel Milch enthalten. Und ich dachte oder war mir damals in der Anfangszeit wirklich nicht sicher, ob dieses Produkt, wenn dann da jetzt potenziell Spuren von Milch drin sind, ob das denn vegan ist. Heute rückblickend und guten Gewissens kann ich sagen, ja, Produkte, auf denen eben diese Allergiker-Hinweise stehen, und das ist jetzt eben das wichtige Schlagwort, sind trotzdem vegan. Denn diese Hinweise gehören dafür Menschen hin, die wirklich auch auf Spuren von bestimmten Allergenen reagieren. Das bedeutet also zum Beispiel Milch oder auch Soja oder auch Ei und so weiter und so fort. Und die müssen da schon drauf, diese allergiker Hinweise, wenn zum Beispiel ein Produkt in einer, in einer Produktionshalle oder, oder einer Produktionslinie hergestellt wird, wo auch ein anderes Produkt hergestellt wird, das zum Beispiel Milch enthält. Und da kann das, der Hersteller kann nicht ausschließen, dass da eventuell ein kleines bisschen was von dem einen im anderen drin landet sozusagen. Das ist also eine wichtige Absicherung. Es ist aber nicht so, dass es Milch oder Ei für dieses Produkt braucht oder dass die eigens dafür beschafft werden. Und das ist eben nochmal der wichtige Unterschied. Für dieses Produkt werden diese Dinge nicht verwendet. Und da ist es vielleicht auch nochmal ganz sinnvoll zu sagen, dass es vegan den Menschen wirklich nicht darum geht, dass ein Produkt irgendwie so völlig rein und frei von ist, weil es um die Intention dahinter geht, warum etwas in einem Produkt landet oder wofür konkret wir nun bezahlen. Also bezahle ich für die vegane Schokolade, die in einer Firma hergestellt wurde, die auch Milchschokolade produziert. Und dann muss da dieser Spurenhinweis drauf, aber ich bezahle trotzdem am Ende nur für die vegane Schokolade und für die wurde wiederum keine Milch angeschafft als Rohstoff. Ähm, interessant ist diesbezüglich auch die Frage, da würde ich jetzt dich einfach ganz gerne mal fragen, Alex, wenn wir zum Beispiel bei Burger King sind und die veganen Patties werden auf demselben Grill zubereitet wie nicht-vegane Patties, wie ist das aus deiner Sicht?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, geht es uns ja nicht irgendwie um die Reinheit von Produkten, sondern eben um die Intention. Und genauso wie, beim, wie das beim Allergiker-Hinweis letztendlich ist. Wenn da dann irgendwie Spuren von irgendwas nicht-veganem enthalten sind, dann ist es ein nicht auszuschließender Fehler. Aber es ist jetzt nichts, was eigentlich Inhaltsstoff dessen sein sollte, was wir dort kaufen. Und wenn wir jetzt bei Burger King dann eben die Patties kaufen, also ich meine jetzt mal ganz abgesehen von dem, was sowieso bezüglich Burger King jetzt äh, die letzten die letzte Zeit durch die Medien gegeistert ist. Aber wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass sie das wieder in den Griff kriegen mhm. und dass die Dinge so laufen, wie sie sich angegeben sind. Und Burger King hat ja von Anfang an auch angegeben, dass diese Patties eben auf dem gleichen Grill gegrillt werden wie Fleischpatties. Ich meine, es ist so, dass zwischendrin wirklich nach jeder Ladung auch diese Grills so eine automatische Reinigung irgendwie haben. Aber letztendlich kann man natürlich nicht ausschließen, dass da dann auch irgendwie ein bisschen ja, Fett oder sowas von einem Fleischpatty dann noch dran landen kann. Genauso wie das eben auch zum Beispiel wäre, wenn man vielleicht mit Freunden, wenn, ja, wenn Freunde dich irgendwie zum Grillfest einladen, dann ist es vielleicht, wenn die da so rücksichtsvoll sind, so dass sie dir irgendwie da so eine eigene kleine Ecke auf dem Grill zuweisen für deine Produkte. Aber ansonsten ähm, landet er ja vielleicht auch einfach alles auf dem gleichen Grill. Hm. Und dann ist das mehr so eine persönliche Frage, ob man, ob einen das jetzt stört oder nicht. Genauso wie jetzt bei Subway irgendwie gefragt wird, ob die Handschuhe gewechselt werden sollen, bevor man dann dein veganes Sub belegt. Da sage ich eigentlich, also wenn gefragt wird, ähm, sage ich eigentlich auch immer, nein, hm. auch, äh, brauchen sie nicht. Weil mir das relativ egal ist, weil ich mich jetzt da nicht irgendwie vor Ekel oder sowas, sonst, sondern es letztendlich ja wirklich einfach nur darum geht, eben nicht um irgendeine Reinheit oder sowas, sondern dass das, was eigentlich im Produkt landen soll, dass das eben vegan ist und dass ich nicht für irgendwelche Spuren von irgendwelchen nicht-veganen Bestandteilen äh, absichtlich bezahle oder das absichtlich irgendwie fördere oder haben möchte.
0: Ja, Genau. Die, die Frage, also ich sehe das natürlich genauso äh, wie du auch. Also mir ist das tatsächlich auch nicht so wichtig, ob jetzt die Dinge getrennt zubereitet werden oder nicht. Für mich ist die Frage einfach relevant, wofür habe ich da gerade eine Nachfrage erzeugt? Ja, also was hat meine Kaufentscheidung da jetzt gerade innerhalb <lacht> sozusagen dieses wirtschaftlichen äh, äh, Gefüges ausgelöst? Und wenn ich eben einen veganen Burger bestelle und bezahle, dann ist das das, was am Ende übrig bleibt. Und das ist, dann ist mein Signal an den an den Markt quasi, dass das ein veganes Produkt sein muss oder dass das eben auch gewünscht ist. Und das ist das, was für mich jetzt letzten Endes dann auch zählt. Und was ich noch ganz interessant finde, mal ganz unabhängig davon, wenn wir noch mal auf dieses Thema Reinheit und wirklich 100% tierfreie äh, Lebensmittel zurückkommen, als solche ist sie tatsächlich auch überhaupt nicht erreichbar. Also wir Menschen ernähren uns nie komplett tierfrei. Also einmal gibt es Produkte, die haben Grenzwerte für Insektenbestandteile. Das bedeutet also, es lässt sich teilweise schon gar nicht vermeiden, dass da Teile von Insekten drauf landen oder drinnen landen. Und zum anderen, das ist auch sehr interessant, das hat kürzlich der Entomologe Thomas Hörn, mal angeschnitten, ähm, wenn wir jetzt Gemüse essen oder auch egal was, wir haben so kleine Insekten zum Teil dabei, die sehen wir nicht, aber wir essen sie eben mit. Und mhm. wenn wir jetzt irgendwie so einen Salat haben, <lacht> der auch in unserem eigenen Garten wächst, ganz egal wo, dann können wir es nicht vermeiden, dass wir da auch Tiere mit essen. Das ist natürlich schlecht für diese Tiere in dem Fall, deren, deren Leben wir da beenden. Aber es ist für uns also wirklich absolut unumgänglich, weil irgendwann landet man wieder an diesem Punkt, natürlich müssen wir essen, natürlich müssen wir leben und uns dann letzten Endes auch irgendwo eingestehen, dass das auch auf Kosten von anderen geschieht, so sehr wir uns da irgendwie am Ende auch bemühen.
1: Ja, das Thema hatten wir ja sogar schon mal, dass manche Tiere einfach, schlichtweg zu klein sind, als dass wir überhaupt vernünftig auf sie achten könnten. Ja. Mal ganz davon abgesehen, dass auf unserem Körper auch etliche Kleinsttiere leben, die wir nicht sehen.
0: <lacht> ja, wenn du nur so die Milben in den Wimpern oder sowas betrachtest, da gehen wahrscheinlich auch einige, ja, überleben es nicht, wenn man sich mal so das Auge reibt oder so, ich weiß jetzt nicht, wie, <lacht> wie robust <lacht> diese Tiere sind. Aber ja, es ist nun mal eben so, dass es irgendwie... Wenn man so drüber nachdenkt, ein bisschen unangenehm, ein bisschen creepy. Aber äh, ja, auch wir sind Teil des großen ganzen Biodiversitätsthemas und auch wir sind Lebensraum. Kann man vielleicht so noch mal kurz stehen lassen. Wollen wir zum nächsten Punkt übergehen? Auch ich hatte gerade ja. noch,
1: einen, noch einen Nachtrag zu diesem Burger King-Thema. Mhm. Ich würde einfach nochmal nachtragen, wenn man, wenn einen das jetzt persönlich irgendwie stört, äh, dieser Gedanke, dass das eventuell mit Fleisch und Knack kommen könnte, dann ist das auch völlig in Ordnung. Es ändert nur nicht wirklich was an der veganen Definition des Produkts, aber was ich daran eben auch spannend finde, ist, dass Burger King an der Stelle ja auch selbst diese Patties und die Produkte die dann in dem Sinne vegan sind, nur eben auch das Patty enthalten, was mit Fleisch in Kontakt kommen könnte, eben selbst auch nicht als vegan bezeichnen. Also in deren Erklärung, welche Produkte vegan sind, landen dann eben auch nur die Produkte, die da wirklich vegan zertifiziert sind. Wo man dann eben auch sagen muss, dieses Vegan-Label, also das hat jetzt Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist auch, dass es eben da nicht, in Kontakt mit Fleisch kommen könnte. Also da hat dieses Vegan-Label dann tatsächlich noch, sagen wir mal, striktere Anforderungen, als es jetzt die Vegan-Definition ja, letztendlich fordert.
0: Ja, das stimmt. Das Vegan-Label hat ein paar interessante Anforderungen drinne. Ja, genau. Nee, natürlich. Das äh, wollen wir natürlich hier auch nicht suggerieren, dass es das jetzt irgendwie äh, nicht verständlich ist, wenn jemand das trotzdem nicht möchte. Also wenn jemand sich trotzdem da vielleicht unwohl fühlt dabei, wenn irgendwas in der gleichen Pfanne oder auf dem gleichen Grill zubereitet wird. Natürlich ist das eine sehr individuelle Frage. Es gibt auch Leute, die möchten das wirklich einfach überhaupt nicht. Und selbstverständlich ist das auch in Ordnung. Klar. Also ich glaube, da geben wir beide einfach so unsere persönlichen unsere persönliche Haltung wieder. Und die ist halt nun mal zufällig die gleiche. Aber ich glaube, wir beide, weiß ich jetzt nicht, also so in unserem Umfeld haben wir trotzdem auch Menschen, wo wir wissen, dass die das nicht wollen würden. Vegan lebende Menschen. Ja. Ähm, ja. Und das gilt es natürlich dann zu respektieren. Dann machen wir mal das nächste Thema auf. Das, den nächsten Bereich. Entfernen uns mal vom Essen. Und von der Ernährung und steigen mal in Richtung Medikamente, respektive Impfstoffe ein. Denn hier haben wir ja sogar zwei Aspekte, die eigentlich reinspielen. Ne? Also wir haben einmal die Tierversuche und dann haben wir auch tierische Bestandteile, wie zum Beispiel ähm, Laktose in Tabletten oder Gelatinekapseln. Nun hatten wir es ja vorhin schon mal, also eingangs davon, dass eben Gesundheit so ein Fall sein kann, wo Tierisches nicht in Konflikt mit dem Veganismus steht. Da schließt sich der Kreis an dieser Stelle. Denn wenn wir ein gesundheitlich notwendiges Medikament oder einen gesundheitlich notwendigen Impfstoff haben und da ist was Tierisches drin oder dran, dann ist das nicht, ähm, also es zerstört nicht das eigene Vegansein, wenn man das in Anspruch nimmt, weil man damit ja quasi sein eigenes Leben sichert.
1: Ja, dann zu dem Punkt Tierversuche. Das war ja letztendlich etwas, was uns jetzt auch die letzten zwei Jahre ein bisschen begleitet hat, auch mhm. innerhalb der veganen Szene, wo dann auch irgendwie darüber diskutiert wurde, ist das vegan, wenn man sich impfen lässt oder nicht. Ganz wichtiger Aspekt ist ja, dass wirklich kein einziges in der EU zugelassenes Medikament, kein einziger in der EU zugelassene Impfung tierversuchsfrei ist. Also es ist gesetzlich vorgeschrieben und es gibt auch gar keinen anderen Weg zurzeit zu einer Zulassung zu kommen. Das heißt, es gibt letztendlich auch überhaupt keine Alternativen, wenn man also auf irgendein Medikament wirklich angewiesen ist oder eben auch auf so eine Impfung wo wir in einer Pandemiesituation sind, wo ein durchaus beachtbares Risiko besteht, vor allen Dingen für bestimmte Bevölkerungsgruppen, auf einen schweren Verlauf und wo wir auch eine Situation haben, bei der man davon ausgehen muss, dass sich früher oder später eben jeder irgendwie irgendwann mal mit Corona angesteckt haben wird, mhm. ist das eben an der Stelle alternativlos, weil es eben sehr sinnvoll dann ist, um seine Gesundheit zu schützen. Also es ist natürlich an allen Stellen dann immer so eine Abwägungssituation und hier gewinnt dann die Gesundheit.
0: Ja, man muss ja an der Stelle vielleicht auch einfach sich dann mal überlegen, wenn ich mich jetzt nicht impfen lassen würde, weil ich sage, okay, diese Impfung ist eben auf Basis von, von Tierversuchen entstanden, das will ich nicht. Und ich meine auch, irgendwo war da mal Hühnerei involviert im... Produktionsprozess. Aber das weiß ich jetzt nicht genau. Darauf würde ich mich jetzt irgendwie hier nicht festnageln wollen. Aber sagen wir mal, ich lasse mich nicht impfen als Mitglied der Risikogruppe. Dann habe ich vielleicht wirklich Pech. Ich infiziere mich und ich habe einen schweren Verlauf und ich muss ins Krankenhaus. Wie viele Medikamente muss ich dort nehmen, bei denen am Ende auch Tierversuche involviert waren? Du hast es ja gerade eben schon gesagt. Wie viele aus meiner Sicht unvegane Dinge muss ich dann in Anspruch nehmen, dass mein Leben da eben auch gerettet wird. Natürlich, wir könnten hier jetzt ewig über die Impfung sprechen, natürlich schützt die mich jetzt auch nicht 100 vor einem schweren Verlauf, aber sie senkt eben mein Risiko. Und das, oh, die ist nicht vegan, ist da als Grund einfach schwierig, weil sie mich vor einer Situation schützt, in der ich potenziell noch mehr Medikamente in Anspruch nehmen müsste, also da sieht man eben, wenn es gebraucht wird, dann wird es halt einfach gebraucht, um unser Leben zu schützen.
1: Mm -hmm. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch, was hat das am Ende genutzt, wenn ich da irgendwas verweigere, was ich eigentlich gebraucht hätte oder was sehr sinnvoll gewesen wäre und am Ende dann wirklich schwer krank bin oder sogar sterbe? Also was hat das für das Anliegen des Veganismus dann gebracht, wenn ich da für diese Überzeugung irgendwie am Ende eventuell sogar sterbe und ähm, ja, dann nichts Positives mehr bewirken kann.
0: Ja, das natürlich auch, klar. Und in dem Zusammenhang hatte ich jetzt kürzlich ein interessantes, kurzes Gespräch mit einem Hals-, Nasen- und Ohrenarzt, der mir erzählt hat, dass man bei der Desensibilisierung in Bezug auf Allergien gegen Insektengifte auch tierische Bestandteile verwenden muss für diese Präparate, die dann verabreicht werden. Und da ging es eben auch darum, wie ist das mit der ethischen Betrachtung, ist das legitim? Und ich denke halt eben auch, an dem Punkt sind wir dann wieder an der Stelle. Wenn ich wirklich krass allergisch bin gegen zum Beispiel Wespengift und im Sommer, wenn ich denke jetzt gerade an, an Würzburg zurück, ähm, in, in, im Sommer in Würzburg im Maiscafé sitze, dann schwebe ich da ja theoretisch in Lebensgefahr. Und wenn mir diese Desensibilisierung helfen kann, mein Leben zu schützen, dann ist das wieder kein Grund, es nicht zu tun, weil man vegan lebt. Es ist halt immer so eine, so eine Frage des Abwägens. Welches Medikament nehme ich jetzt, welches nehme ich nicht? Und wenn man jetzt allgemein im Leben verantwortungsbewusst mit Medikamenteneinnahme, sage ich mal, umgeht, da nimmt man ja sowieso im Regelfall die Medikamente, die man in dem Moment ja auch braucht. Ich muss zum Beispiel ähm, Migräne-Medikamente nehmen. Die sind nicht tierfrei. Also die enthalten Laktose, leider Gottes. Die Alternative ist halt einfach sehr, 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 sehr starker Schmerz über sehr, sehr, sehr viele Tage. Und da ist mein Medikament der Ausweg. Ja? Also mal so ganz persönlich gesprochen. Das ist jetzt nicht lebensgefährlich, die Migräne. Klar, aber es ist halt eine neurologische Erkrankung, die die Lebensqualität, wenn man keine Medikamente hat, extrem senken kann. Und wer jetzt hier zuhört und selbst Migräne hat oder irgendeine andere chronische Schmerzerkrankung oder so, der wird da jetzt wahrscheinlich gerade auch nicken. Man ist da sehr froh, dass es eben auch diese Medikamente gibt.
1: Ja, bei vielen schweren Erkrankungen ist das relativ alternativlos. Also dass es da eben auch wirklich keine Alternativmedikamente dann in vielen Fällen gibt. Bei Manchen weniger schlimmen Sachen, wenn man jetzt einfach nur Schmerztabletten braucht zum Beispiel oder wenn man, das hat mich dann beschäftigt, immer mal wieder im Sommer ähm, irgendwas gegen Heuschnupfen braucht, hm. da kann man dann wirklich gucken, äh, weil es da dann wirklich Alternativen gibt, die ohne tierisches Auskommen, wobei das auch immer gar nicht so einfach herauszubekommen ist, was davon jetzt tierfrei ist und was nicht. Hm. Aber da hat man zumindest noch die Möglichkeit. Aber auch diesen Produkten werden immer Tierversuche vorangegangen sein. Ja. Weil ich gar nicht weiß, wie das ist. Ich glaube, wenn du einfach einen Wirkstoff, der schon mal getestet wurde, nochmal irgendwie rausbringst, dann musst du den nicht nochmal einzeln testen, oder? Ich glaube, du musst nur Medikamente, also wenn du diese ganzen Paracetamol oder ähm, Ibuprofen oder sowas, da gibt es ja zig Präparate, die haben nur das. Und ich glaube nicht, also die müssen da nicht für jedes Präparat extra Tierversuche machen, sondern das wurde dann einmal dieser Stoff irgendwie in Tierversuchen getestet, glaube ich.
0: Ja. Ja, äh, ich kann es jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, ich würde mich dann da an dich äh, dranhängen und sagen, wenn du das sagst, <lacht> dann wird das so sein. Ich kann es mir aber auch Meine vorstellen. Ich. Ja. Also sollte uns da jetzt dann irgendwie dann auch im weiteren Verlauf nochmal was auf die Füße fallen, an interessanter Information dann äh, findet ihr das wie immer auch nochmal in den Show Notes. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, weil es ja auch irgendwo so intuitiv ja wichtig ist, sich richtig anfühlt, dass für bestimmte Wirkstoffe oder Einzelwirkstoffe dann nicht jedes Mal ein neuer Tierversuch gemacht werden muss, weil das ja auch eine Kostenfrage ist. Eine Frage der Praktikabilität auch irgendwo so aus wissenschaftlicher Sicht, glaube ich, auch für den Wissenschaftsbetrieb. Das würde es ja einfach massiv blockieren alles.
1: Mhm. Aber also selbst wenn es so wäre und auch eben was die Impfung betrifft, das war ja auch so ein Punkt, der dann bei Corona immer aufgekommen ist, dass du dort eben keine immer weiterführende Nachfrage generierst, sondern dass eben diese Tierversuche einmal gemacht wurden und wie viel dann davon letztendlich äh, verkauft wird oder benutzt wird, ändert daran nichts mehr. Man könnte natürlich jetzt trotzdem anführen, dass dadurch natürlich weiterhin ermöglicht wird, dass für weitere Produkte dann wieder Tierversuche durchgeführt werden, aber solange das eben eine rechtliche Voraussetzung ist, ja. lässt sich daran erstmal überhaupt nichts rütteln und deswegen müsste es eigentlich das größte Ziel sein, erstmal diese rechtliche Voraussetzung zu kippen.
0: Genau und eben halt auch wirklich was dafür zu tun, dass die verfügbaren Alternativen wo sie denn einsatzfähig sind, auch eingesetzt werden. Zu Tierversuchen meine ich jetzt Alternativen. Dass man da eben nicht nur beim Einzelpräparat irgendwo ansetzt oder Wirkstoff, sondern dass man einfach sagt, man muss dieses dem Ganzen zugrunde liegende Wesen verändern. Dahingehend, dass man eben vom Tier als Versuchsobjekt wegkommt, langfristig. Also kurzfristig wäre schön, aber ich glaube, wir müssen da von langfristig sprechen weil die Mühlen ja oft auch weiterhin sehr langsam malen. Lass uns doch wieder zum Essen zurück.
1: <lacht> Noch einmal, ja.
0: Noch einmal zum Essen. Eine besondere Form. Nicht weil es besonderes Essen ist, sondern weil der Beschaffungsweg ein besonderer ist. Nämlich sprechen wir jetzt mal kurz über das Containern, bzw. die Lebensmittelrettung, also Foodsharing, Foodsaving und den sogenannten freeganismus Denn es gibt auch vegan lebende Menschen, die tierische Produkte konsumieren, sofern sie diese tierischen Produkte nicht selbst im Laden gekauft haben. Das bedeutet also, am Markt selbst keine Nachfrage erzeugt haben, sondern eben zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Eier von den Foodsavern in der eigenen Gemeinde irgendwie bekommen haben. Die würden sie also quasi verwenden und sehen das nicht als im Widerspruch mit dem Veganismus stehend an. Das ist alles eine interessante Frage und ich glaube auch, dass da die Meinungen relativ weit auseinander gehen, wie das denn mit so containerten Sachen ist. Und wenn ich mir unsere Notizen zu dieser Folge angucke, dann sehe ich auch, dass da relativ viele Punkte stehen, weil das auch wieder ein paar Wenns und Abers sind in, im Zuge der, der Bewertung der Sache. Aber grundsätzlich ist es ja schon erstmal so, dass wenn wir ein Lebensmittel gerettet haben, das etwas Tierisches enthält und dafür jetzt nicht bezahlt haben, sondern es ist quasi... Es ist sowieso schon raus aus dem System. Dann können wir ja nicht mehr so richtig sagen, dass für unsere Nachfrage das Tier ausgebeutet wurde. Weil dieses Lebensmittel, wenn wir es nicht genommen hätten, im Müll gelandet wäre. Also es, es, es verschwindet ja nicht einfach, es verpufft ja nicht. Von, von jetzt auf gleich, wenn es niemand kauft. Sondern es existiert ja weiter. Also der Gedanke wäre, jetzt verwerten wir es mal lieber. Weil wir damit ja natürlich auch ähm, ressourcenschonend handeln. Wir stehen weiterhin dem Klimawandel gegenüber und natürlich müssen wir da auch irgendwie so für uns überlegen, wollen wir wirklich so viele Lebensmittel wegwerfen oder so viele essbare Dinge wegwerfen, klar. Nun gibt es aber, also an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz ein kleines Zwischenfazit, es ist schon irgendwo besser kann man das so sagen? Würde, würdest du das so sagen, dass es schon irgendwo besser ist, etwas Containertes mit tierischen oder etwas Gerettetes mit tierischen Bestandteilen zu essen, als denn es selbst zu kaufen?
1: Also besser in dem Sinne, dass man weder Ausbeutung noch Grausamkeit unsererseits wirklich sinnvoll begründen kann, das ja. Mhm. Das heißt, wir haben es da tatsächlich mit etwas zu tun, was eventuell eher über den Veganismus hinausgeht, weil... Das, worum es dem Veganismus geht, das kannst du da nicht irgendwie sinnvoll begründen, wenn es wirklich für den Müll bestimmt gewesen wäre. Mhm. Das heißt, man könnte da ja, nur Pros und Kontras anbringen, die eigentlich dann tatsächlich schon wieder über den Veganismus hinausgehen.
0: Ja, da hätte man dann zum Beispiel so einen Punkt, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt von den Foodsavern in meiner Stadt einen Sechser-Karton-Eier bekomme, Warum gebe ich den nicht weiter an jemanden, von dem ich weiß, dass er oder sie Eier isst? Und vielleicht durch meine Schenkung an ihn mal keine Eier direkt mehr kauft im Supermarkt. Also quasi die Nachfrage dieser Person verringern, indem ich da meine geretteten Lebensmittel weitergebe. Das ist ja schon ein legitimer Punkt, wenn man wieder um den Impact sich dreht, den man selbst am Markt hat, dann wäre natürlich das Weitergeben an jemanden, der noch tierische Nahrungsmittel ist irgendwo ein sinnvoller Schritt gedanklich.
1: Auf jeden Fall auch noch sinnvoller als das selbst zu essen, ja.
0: Ja, genau. Und die Frage, die dabei aber dann auftaucht, ist, ich kommuniziere ja nach außen. Also ich kommuniziere ja auch mit der Person, die in dem Fall jetzt dann Eier ist. Und indem ich ihr die gebe, laufe ich ja in gewisser Weise auch so ein bisschen Gefahr, ihr zu suggerieren, dass es schon in Ordnung ist, Eier zu essen. Also ich halte quasi diese Normalität aufrecht. Das ist natürlich dann ein weniger guter Aspekt. Also, ja, man, man sieht, dass es irgendwie, gerade dieses Thema gerettete Lebensmittel ist gar nicht so einfach ab dem Punkt, ab dem man sich überlegt, wie gehe ich weiter damit vor? Wie kommuniziere ich das anderen Menschen gegenüber? Gebe ich es vielleicht weiter? Und so weiter und so fort.
1: Ja, noch mit als die sinnvollste Variante würde ich wahrscheinlich ansehen, dass man diese Lebensmittel dann eben an Haustiere verfüttert, bei denen es sehr schwer bis hin zu unmöglich wäre, sie vegan zu ernähren. Ja. Das wäre ja so ein Aspekt, bei dem man sonst große Hoffnung stecken könnte in solche Sachen eben wie Clean Meat, also mhm. gezüchtetes Fleisch.
0: Ja, absolut. Es gibt es ja auch. Also Es gibt ja food Foodsaver, die retten ja jetzt zum Beispiel auch nicht nur für Menschen gedachte Lebensmittel oder Nahrungsmittel, sondern die retten tatsächlich auch Tierfutter, weil auch da es immer mal Dinge, die in den Märkten aussortiert werden, sowohl bei den, bei den großen Zoohandlungen als auch in Supermärkten. Und das geht dann teilweise eben an, an Tierheime, Tierschutzvereine und so weiter und so fort. Und wenn da noch was abfällt, dann lohnt es sich da als ja, ich will jetzt gar nicht mal nur sagen als vegan lebende Person, sondern es lohnt sich prinzipiell aus Ressourcenspargründen zu fragen oder dort einfach mal nachzuschauen, ob man da nicht auch das eigene Haustier versorgt bekommt über diesen Weg. Halte ich auch für, äh, für einen sinnvollen Weg. Aber wie gesagt, das ist äh, gedanklich irgendwie sehr vielfältig, weil man könnte darüber jetzt natürlich auch wieder diskutieren. Es gibt natürlich dann noch Menschen, die dann wieder an der über die Haustier- Ernährung eigentlich anfangen würden zu diskutieren, was braucht das Haustier wirklich? Was braucht es nicht? Ist es ein Hund? Ist es eine Katze? Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge zu Haustierernährung. Mhm. Vor dem Hintergrund des Veganismus. Da müssen wir aber erstmal jemanden finden, der da am besten beruflich einen soliden Hintergrund hat. Aber das, das, das schaffen wir. Das kommt dann irgendwann in der Zukunft noch. <lacht> ja. Dann sind wir mit dem sogar mit dem Retten von Lebensmitteln eigentlich schon schon durch, oder? Hast du dazu noch irgendeinen Punkt, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ja, um das so kurz zusammenzufassen, würde ich sagen, Gründe, die eben dafür sprechen letztendlich sind ja so eine Ressourcen- sowie Klimaschonung und man könnte sogar auch noch den Gedanken so weit spinnen, dass man sagt, wenn ich dann was anderes nicht kaufe, dann passiert am anderen Ende weniger Lebensmittelproduktion, selbst wenn das für für vegane Lebensmittel war, für die dann aber ja trotzdem auch Tiere sterben. Allerdings passiert das natürlich dann in so einem, mit so einem kleinen Ausmaß, dass es sehr fraglich ist, inwiefern das alles überhaupt einen Impact hat. Und demgegenüber muss man das dann wirklich eben stellen, ob man damit eben die Nutzung von Tieren als Ressourcen nicht weiterhin noch normalisiert. Ich glaube, das ist so der größte fragliche Punkt, ja. An dem Ganzen, der aber sehr schwer abschließend zu beantworten ist.
0: Ja, das stimmt. Das sieht man ja auch allgemein so in wenn man jetzt sich so Social Media anguckt und äh, die Kommunikation, da wird ja auch aus Veganer Ecke einfach oft noch so kommuniziert, ja, das ist eigentlich schon wirklich nicht in Ordnung, aber du kannst auch erstmal weniger und weniger ist auch schon total gut. Also, selbst da findet ja diese Normalisierung statt. Das ist ja sowieso so ein Thema, mit dem wir irgendwie ständig beschäftigt sind und über das wir uns auch irgendwie ständig ärgern, aber da äh, ja das ist was, da kann man sehr, sehr lange drüber nachgrübeln und auch diskutieren. Weil ausgehend von dem, was du gerade gesagt hast, fiel mir gerade noch ein, wenn ich jetzt mal angenommen gerettete Lebensmittel irgendwie konsumieren würde, dann würde ich ja dadurch vielleicht im übernächsten Schritt eine geringere Nachfrage nach veganen Lebensmitteln am Markt erzeugen. Quasi würde durch mich dieses Signal vielleicht schwächer, wenn es viele Menschen machen würden natürlich. Also ähm, man kann da sehr granular werden, <lacht>
1: Das wäre nochmal die umgekehrte Version von genau. weniger getötete Lebensmittel für die Produktion, ja.
0: Ja, also ähm, das ist auf jeden Fall eine spannende Diskussion, äh, die bestimmt auch noch ein paar Mal geführt werden wird. Aber wir möchten natürlich wie immer auch den Rahmen nicht sprengen und freuen uns aber auch immer über, über Rückmeldung von euch. Wenn ihr dazu einen Gedanken habt oder sowas, ihr könnt uns über unsere Instagram-Seite zum Beispiel einfach eine Nachricht schicken dann greifen wir das vielleicht auch einfach irgendwann nochmal auf. Das wäre sehr, sehr spannend zu wissen, was ihr darüber auch so denkt. Oder wie ihr es vielleicht auch selbst handhabt. Vom Essen zum Sitzen, <lacht> nämlich zum Thema Möbel, beziehungsweise eigentlich Möbel und Technik. Denn auch da sind wir ja nicht immer tierfrei unterwegs. Also ein Blick auf das vor mir stehende Mikrofon, den hinter mir stehenden PC und da liegt noch ein Smartphone dazwischen. Da sind schon Dinge verarbeitet, die nicht tierfrei sind. Das ist leider so. Und wenn ich mich umschaue, wird auch in meinen Möbeln irgendwo tierverarbeitet sein. Also zum Beispiel für Klebstoffe oder auch bei äh, elektrischen Bauteilen, das ist überraschend, an welchen Stellen da manchmal Tierisches auftaucht. Wie gehen wir denn jetzt damit um?
1: Das ist wieder etwas, wo dieser Begriff tierfrei kategorisch an seine Grenzen stößt, mhm. auch abseits der Ernährung noch. Und hier muss man sich dann letztendlich die Frage stellen, erstens mal schon inwiefern man es überhaupt wissen kann wo jetzt überall irgendwie was drin ist, vor allen Dingen, weil das natürlich auch nirgendwo angegeben ist. Ja. Man müsste wahrscheinlich akribische Recherche betreiben, müsste noch die ganzen Hersteller anschreiben und was weiß ich, um das überhaupt erstmal wissen zu können. Und selbst wenn man es dann weiß, ist die Frage, ob es überhaupt irgendwie Alternativen gibt, bei denen das dann nicht der Fall wäre. Ja. Das ist wohl auch bei vielen Dingen sehr fraglich. Und wenn es diese Alternativen nicht gibt, dann würde ja sonst nur noch der Verzicht bleiben und dann muss man sich überlegen, äh, ob das wirklich praktisch durchführbar wäre, ein Leben ohne Smartphone, ohne Möbel und ohne noch alles mögliche weitere zu leben. Denn bei diesem ja, praktisch durchführbar sind wir dann eben auch wieder bei der veganen Definition, die das ja eben noch als kleine Einschränkungen enthält. Und das ist so einer der Aspekte, auf den das am besten zutrifft.
0: Ja. ja, du kannst natürlich sehr minimalistisch leben und auf viele Dinge verzichten. Aber du wirst irgendwann an eine Grenze stoßen, an der das eben nicht mehr geht. Weil du ja als Mensch Teil der Gesellschaft bist und da ja auch sehr viele Rollen irgendwie Ausfüllen musst, also sehr alleine schon, weil du im Regelfall irgendeiner Berufstätigkeit nachgehst. Und alleine dafür werden halt heutzutage nun mal auch oft elektrische, elektronische, technische Dinge benötigt.
1: Oder einer Form von Aktivismus, wie zum Beispiel Podcasts, ohne dass alles auch nicht möglich wäre. <lacht> ja,
0: genau. Also wir können uns das in gewisser Weise so ein bisschen rechtfertigen, weil wir sagen, wir tun was für die Tiere. <lacht> Aber ja, es wäre natürlich schön, gäbe es in allen Bereichen Alternativen, die gut verfügbar und schon fertig entwickelt sind und so weiter und so fort. Aber auch hier ist es wahrscheinlich wieder auch so ein bisschen eine Frage der Geduld oder des Abwartens zumindest, darauf, dass Alternativen entwickelt werden. Wir sehen das ja schon. Also wir haben ja schon bei, in Autos zum Beispiel, haben wir jetzt die, die veganen Lederalternativen, die auch wirklich mal nach Leder aussehen, die auch eine gewisse Langlebigkeit haben und so weiter und so fort. Handtaschen aus Kaktusleder und so weiter und so fort. Es, es gibt es ja. Und ich denke auch, dass da so ein gewisser Innovationswille vorhanden ist bei den Herstellern und Entwicklern. Weil ja auch vegan sehr gut ähm, zieht, so als Schlagwort, was Nachfrage betrifft. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein zweischneidiges Schwert, klar. Aber ähm, durch die erhöhte Präsenz des Veganismus in der Gesellschaft an sich, oder des Wortes vegan zumindest, <lacht> es ist es ja schon so, dass Unternehmen da immer mehr auch den Menschen und, de und ihren Wünschen entgegenkommen wollen. Und ich denke auch, dass es vielleicht einfach in der weiß nicht, mittelfristigen Zukunft auch immer mehr Alternativen geben wird. Und dann wird man sich so eine Frage auch nochmal neu stellen müssen. Brauche ich dieses Smartphone, das nicht tierfrei ist? Oder nehme ich das andere, das zum Beispiel vielleicht irgendwie tierfrei ist und so weiter und so fort. Oder kaufe ich in der heutigen Situation vielleicht irgendwie so äh, refurbischte Sachen, gebrauchte Technik, wenn es mir möglich ist und wo es mir möglich ist, wo man dann wieder die Brücke zum Retten quasi so ein bisschen schlagen würde. Ja, also man, man, man sieht, es ist einfach sehr, sehr komplex auch wieder. Und wenn wir diese Folge in, ich weiß nicht, fünf Jahren, ich hoffe, dass es den Podcast dann noch gibt, nochmal aufnehmen, dieses Thema, vielleicht sprechen wir dann schon anders davon. Vielleicht gibt es dann schon wieder irgendwelche völlig neuen Dinge, die die Situation tatsächlich verändert haben. Wer weiß.
1: Ja, man muss ja auch sagen, dass ganz viele dieser Inhaltsstoffe dann auch teilweise einfach irgendwelche Beiprodukte sind oder Abfallprodukte oder einfach Dinge, die anfallen bei allem Restlichen, was wir noch mit Tieren treiben oder wo wirklich ähm, ja explizit tierische Produkte hergestellt werden hm. und das ja nur einfach benutzt wird, weil es halt da ist und auch weil es billig ist. Und da kann man dann eben auch die Unterscheidung machen, ob ein Produkt jetzt wirklich zwangsläufig diese tierischen Bestandteile enthalten muss oder ob das einfach nur zur Zeit aus irgendwelchen anderen Gründen enthalten ist.
0: Oder ob es halt einfach auch wirklich nur nice to have ist. So. Also gibt es ja durchaus auch, wenn du, du, du hast ja teilweise schon die Wahl, aber manchmal, also je, ich sag mal, je, je kleiner oder je unsichtbarer der Bestandteil, desto schwieriger ist das auch mit der Wahl. Da war das Leder, das ich jetzt angesprochen habe, natürlich auch ein sehr einfaches Beispiel, so aus meiner Sicht, weil das ja auch nicht unbedingt ein Beiprodukt ist. Wird zwar oft nee. für eins gehalten, aber ist keins Leder ist kein Beiprodukt, <lacht> aber ähm, wie gesagt, bei Klebstoffen und äh, Gelatine auch und so weiter und so fort, da wird das schon etwas ähm, ja, schwieriger. Also dafür werden die Tiere jetzt nicht ausschließlich ausgebeutet in dem Fall dann.
1: Ja, also was ich meinte, ist, du kriegst keine Ledersitze, zumindest keine aus echtem Leder <lacht> ohne ja. Tier hin. Aber du würdest natürlich Möbel oder ein Smartphone ohne Tier hinkriegen. Es müsste halt nur gemacht werden.
0: Ja, genau. Und da hoffe ich dann auf unsere Folge in fünf Jahren. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht nehmen wir dann mit tierfreien Mikrofonen auf. Oder so. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt irgendwie Tier drin ist. Ich, ich bin jetzt auf immer davon ausgegangen.
1: <lacht> ich auch
0: nicht. <lacht> müsste man mal eine Anfrage schicken. Ähm, so. Ja, wir könnten jetzt noch sehr, sehr viel mehr sagen. Sehr, sehr viel mehr reden über dieses Thema. Wir könnten auch noch ganz viele weitere Aspekte ansprechen, wo Tier irgendwo Teil des Lebens sein kann. Da stehen am Ende unserer Notizen aktuell auch noch so ein paar Schlagworte, wie zum Beispiel Assistenzhunde und Haustiere. Aber das heben wir uns genau wie die Backyard-Ex für eine weitere Folge auf, weil, das glauben wir, dann so nochmal so einen eigenen Sinnabschnitt quasi gibt.
1: Ja, wir haben uns jetzt hier eher beschränkt einfach auf tierfrei im Sinne von frei von tierischen Bestandteilen, also Tiere oder Bestandteile von Tieren dann eben in irgendwelchen Sachen mit drin wären, weil wir davon ausgehen, dass wenn man wirklich diesen Begriff tierfrei verwendet, dass man dann solche Dinge meint und nicht irgendwie ein Leben frei von Kontakt zu Tieren ja. irgendeiner Sorte
0: Genau. Und da haben wir ja jetzt tatsächlich auch so, äh, kann man ja an dieser Stelle sagen, unsere Reise jetzt auch abgeschlossen für heute eigentlich. Wir sind mehrfach beim Thema Essen gewesen. Dann, waren, dann haben wir das, das Thema Gesundheit einmal durch und sind noch eine kleine äh, haben noch eine kleine Pirouette über Technik und Möbel gedreht. Und unterm Strich kann man nun sagen, nein, vegan bedeutet nicht immer tierfrei oder vegan kompatibel ist nicht nur, was tierfrei ist. Es gibt Möglichkeiten, Tierisches und den Veganismus unter einen Hut zu kriegen. Das fühlt sich nicht immer gut an, ist nicht immer angenehm, auch für vegan lebende Menschen, wenn man weiß, okay, ich muss das jetzt in Anspruch nehmen. Aber es, ist, es steht nicht in Konflikt. Man tut damit nichts, was der eigenen Lebensphilosophie so sehr im Weg steht, wie das viele dann auch oft einfach befürchten. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund wird es dann vielleicht auch für alle, die es zuhören, leichter, wenn irgendwann mal wieder irgendwo steht, deshalb sind Feigen nicht vegan, das einfach einzuordnen und zu sagen, okay, nein, ich weiß jetzt, warum Feigen doch vegan sind. <lacht> also das, haltet euch das echt unbedingt immer vor Augen, so innerlich. Es geht nicht ums enthaltene Tier oder Nicht-Tier, sondern es geht um den Aspekt Ausbeutung und Grausamkeit und ob etwas notwendig ist oder praktisch umsetzbar, verzichtbar sozusagen. Falls das jetzt für euch alles nur so halbe Begriffe sind, dann würde ich an dieser Stelle einfach nochmal die Empfehlung ja, für unsere erste Folge aussprechen. Denn da haben wir uns mit der veganen Definition beschäftigt und da werdet ihr dem Ganzen auch nochmal begegnen.
1: Ja, und damit bedanken wir uns auch wieder für das Zuhören, hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein mhm. und würden bis dahin sagen, auf Wiederhören. Auf Ciao. Wiederhören.
0: Bis dann.